היי, ברוכים הבאים לעוד פרק של מוצרלה. אני גילה לבנת. היי, אני עמית זאבי. והיום יש לנו אורח מיוחד, תגיד שלום. אהלן, אני דוד בלסם. מה קורה? אחלה, תודה שהזמנתם אותי. בכיף, שמחים לארח. אז על מה נדבר היום? אנחנו נדבר היום על Customer Validation. דוד, יש כמה סיפורים ממש מגניבים על זה. סיפורי הצלחה, סיפורי כישלון. אנחנו אוהבים גם סיפורי כישלון. מדברים על הכל. אז יהיה לנו מעניין. בוא, דוד, ספר קצת. אז אני אספר קצת על עצמי, אז אני דוד בלסם. אני מנהל מוצר בחברת פרייטוס, זו חברה לא בתל אביב אלא בירושלים. מה? כן, שם, מעבר לערי החושך. מכתיבים דרכון בדרך לשם? מחפשים מנהלי מוצר בירושלים, אז כל מי ששומע את זה ורוצה להיות מנהל מוצר בירושלים, שיבואו ויעלה לירושלים. ואני בעצם מוביל שם את המוצר כבר כמעט שלוש שנים. מה בגדול המוצר? אז פרייטוס מה שהיא עושה זה מרקט פלייס, כמו קייאק או אקספידיה לעולם התעופה, או בוקינג.קום למלונות, או Airbnb לאירוח, אז אנחנו עושים גם מרקט פלייס רק לעולם השילוח, עולם שלא מכירים, אבל זה העולם עם 90 טריליון דולר מרקט. כן, זה גם עולם מאוד מאוד מתפתח. זה עולם מאוד מתפתח, כל הלוג טק, איך שקוראים לזה עכשיו, 90 אחוז מכל מה שאתם רואים בעולם, עובר באיזשהו מכולה או בארגז או משהו, אז יש לזה המון המון פוטנציאל להצליח, ואנחנו בעצם הראשונים שיוצרים מרקט פלייס, שבעצם ניסינו לעלות על שתי פרובלם סטייטמנטס שהיו, אחד זה שלא היה שום מקום להשוות בין ונדורים, זאת אומרת אם היית רוצה לעשות השוואה היית צריך לשלוח הרבה אימיילים להרבה אנשים שונים, ופה במקום אחד אתה יכול לעשות השוואה, דבר שני, לא היה שום מקום לעשות אינסטנט בוקינג, היית צריך ללכת ולחכות שלושה עד חמישה ימים עד שהיית מקבל הצעת מחיר, ופה ביום אחד, מה זה יום? ב-10 עד 15 שניות, אתה מקבל כמה הצעות מחיר ואתה יכול להזמין אותן באותו רגע. ומי ה-end user? אז ה-end userים שלנו הם בגדול SMBs, אבל זה מאוד קונסומר גם, זאת אומרת יכול להיות לך כל מיני אנשים היום שמוכרים באמזון לדוגמה, שקונים כל מיני דברים בסין, ובעצם צריכים להעביר את זה לאמזון בארצות הברית, אז הם קונים את המוצרים מסין, אבל הם צריכים איכשהו להעביר את זה. בעצם הם נכנסים אלינו, עושים הזמנה מאיפשהו נגיד שנחי מה שנקרא fulfillment center של אמזון, ואז בעצם שולחים את זה דרכנו ואנחנו עוזרים להם לדאוג לשילוח, ששוב אנחנו לא המשלחים עצמם, אלא יש משלחים שבאתר שלנו הם הסלרס, הקונים הם בעצם החברות הקטנות או האנשים היחידים, שבעצם מעבירים את זה בעזרת הסלרים האלה. זאת אומרת האנד יוזר שלך הוא מישהו שבאמת רוצה להעביר מכולה מנקודה א' לנקודה ב'? נכון, זה יכול להיות יחיד, זה יכול להיות חברה. כן. כן, מה הסטטוס שלכם סתם ככה שנבין? אז החברה גייסה 50 מיליון דולר כבר, מ-VC כמו א', מהמוכרת פה בתל אביב, ו-GE ועוד, ואנחנו חברה שאני הגעתי היינו בערך 25-30 אנשים. כמה זמן אתם קיימים? חמש שנים, חמש שנים ממש על המוצר, עשינו איזה פיבוט אחרי השנה הראשונה, אני שם שלוש שנים, והיום אנחנו כבר מעל 165 אנשים, וכבר רכשנו חברה אחת בברצלונה. אז זה אחלה סיבה איך לבקר בברצלונה, וזהו, אנחנו גדלים בקצב אש, ואם אתה מנהל מוצר טוב ששומע את זה ורוצה לעלות לירושלים, או מנהל את מוצר טובה, שהם יותר מוזמנים לבוא אליהם. מגניב, טוב, ואנחנו נדבר על customer validation, בעולם שלכם זה קצת קשה אני מניח, כי זה לא מסות, נכון? נכון, אז שאלה מאוד מעניינת, בדיוק מינתה אותי איזה סטארט-אפ בדיוק לפני שהגעתי לפה, ודיברתי איתם על איך עושים קצת ולידיישן, ובאמת אצלנו, בשונה מקונסומר, שיכולים ללכת סתם לשאול כל בן אדם על איך הוא משתמש במלונות ואיך הוא היה רוצה להשתמש במלונות, בעולם השילוח אתה צריך ללכת לנישה מאוד מאוד ספציפית, רק מי שמשתמש בשילוח, כמו ששניכם מסתכלים עליי ואומרים, מה זה שילוח? מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אז גם אני אמרתי את זה לפני שלוש שנים, ובן אדם נורמטיבי מהרחוב לא יודע מה זה שילוח, ולכן אתה צריך בעצם למצוא את הלקוחות שאתה יכול לדבר איתם. 
אז לדוגמה, אם דיברנו על אנשי אמזון, אז יש כל מיני קהילות אמזון וכל מיני כנסים של אמזון שאנחנו הולכים אליהם כדי להיפגש עם היוזרים. אנחנו יכולים לטוס לכל מיני חברות SMB, ואותו דבר, דרך אגב, במרקפלייס תמיד יש לך שני צדדים של קסטומרס, יש לך את הבארד ויש לך את הסלרס. אז כל עולם הסלרס שלנו זה ממש עולם של מאנטרפרייז, חברות ענק, ועד חברות יותר קטנות, שגם איתן אנחנו צריכים להתמודד, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו כל הזמן לכל העולמות האלה. כן, זה לא קל. זה הרבה לילות של 11 בלילה שצריך להתקשר ל-LA וצריך לוודא שהבת שלי לא צועקת מהחדר בזמן שאני בטלפון. בערך כמו להקליט פודקאסט. בדיוק, כן. שאסור שהמכונת כביסה תעבוד. בדיוק, כן. תספר לנו על סיפור שככה רעיון עזר לך להוציא פיצ'ר הרבה יותר מוצלח. אז אחד הדברים המאוד חשובים במרקט פייס, לא רק בפויטוס, זה trust. To gain trust, אחד הדברים המאוד מרכזיים היום בעולם זה reviews. ואנחנו מאוד מאוד התלבטנו מתי review זה הדבר הנכון לעשות. כשאתה בונה MVP וכשאתה בונה מוצר וכשאתה מתחיל יש לך עוד מעט, יש לך אלף דברים לעשות אז מתי מחליטים. והתחלנו לעשות רעיונות עם אנשים מה יגרום להם להאמין במוצר שלנו. ומה שמהר מאוד עלה מהמון המון אנשים זה איך אני יכול לפתוח בבן אדם הזה. ואז הבנו שאנחנו צריכים לעשות שני דברים, אחד באמת להביא את ה-reviews לידי הצלחה, שיהיו כמה שיותר reviews, ושתיים זה בעצם להביא מה שנקרא seller profiles. הכר את הסלר נקרא לזה, אז Airbnb לדוגמה עשו את זה בזה שצריך לעלות דרכון אז ככה אתה יודע שהבייר אמיתי והסלר הם עשו להם פרופיילס וצילמו להם, אנחנו עשינו כל מיני שיטות של להכיר מי זו החברה הזאת שיהיה לה קרדיביליטי וגם מצד הריוויוס שיראו שאנשים באמת ישתמשו בהם ואפשר לסמוך עליהם וראינו באמת עד כמה חשוב לסלרים הריוויוס האלה אפילו יותר מהבייארים, זאת אומרת הבייארים חשוב להם כדי להזמנה, אבל הסלרים ממש מבינים, זאת אומרת הרדיישן היה משני הצדדים, גם הסלרים היה חשוב להם שאנשים יעשו להם ריוויוס, והם ממש נלחמים איתנו על כל ריוויו, למה אין לנו ריוויוס, למה אין לנו ריוויוס. מגניב, אבל תגיד, סלרים אצלכם, זה גם אנשים שאתה צריך לראיין, כי זה מרקט פלייס, מצד אחד אתה אומר אני אביא לכם כנראה עוד טראפיק, נכון? מצד שני, דיברת על עולם כזה שאתה יודע, הכל לאט, שלושה עד חמישה ימים עד שאתה מקבל הצעה וזה, ופתאום כאילו אני בתור סדר, אני כאילו חשוף ואני יכול לאבד את המכנסיים שלי, כי יש את הסדר ההוא שמוכר בחצי ממה שאני עושה. ו... אז מרקט טרנס, כמו בכל מרקט פלייס, עובדים פה חזק מאוד, ואנחנו בעצם משקיעים המון 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 זמן ומחשבה באיך אנחנו עושים סמוט שיפינג. וסמוט שיפינג חייב להיות... גם מצד הבייר, אבל ודאי וודאי עוד יותר מצד הסלר, איך הוא מעדכן אותנו בכל הפרטים, איך אנחנו יוצרים וזברילי לבייר כדי שהוא ידע כמה שיותר מהר. אחד הדברים שעולים הכי הרבה אצלנו, שאנחנו מראיינים לקוחות מה חסר להם, זה וזברילי. ולכן בעצם אנחנו צריכים לקבל את הוויזיבילי הזאת כמה שיותר, וזה לדוגמה משהו שאנחנו עובדים עליו עכשיו, איך באמת אנחנו מקבלים כמה שיותר מידע עדכני מהלקוחות שלנו, שהם בעצם הסלרס באתר. תזכרו, הם מקבלים את זה מהקריירס, והאם מספיק שהקריירס מאחר ביום אחד, שזה בעצם חברת הספנות, לדוגמת צים בישראל, מעדכן את הפרי פורדר, והפרי פורדר לוקח לו עוד יום אחד, ועד שזה מגיע אלינו ועולה לאתר, רק שלושה ימים עד שזה מתעדכן, אז איך עושים את כל הסינכרון הזה שהוא יקרה אוטומטי וכמה שיותר מהר. אז לדוגמה, הוורדיישן המאוד גדול שעשינו זה ראונד ויזיבילי, שממש זה הדבר שהכי חסר, ואנחנו שומעים את זה כבר מההתחלה, ועד היום אנחנו דוחפים את זה, ועכשיו בונים מוצר שלם סביב זה, כדי שבאמת יהיה לנו ויזיבילי כמה שיותר טובה. מגניב, אז ראיינתם גם סלרים? כאילו... כן, אז בעצם, מה שמעניין בסלרים, יש לנו איזה סלר אחד, שאנחנו כל הזמן מראיינים אותו, אנחנו חייבים להפסיק. לא להתבסס רק על... זה קצת מוטה. כן, לא, אבל זה... לא באמת אנחנו מראיינים רק אותו, אבל היה תקופות מאוד ארוכות שהוא היה הכי, נקרא לזה, מתקדם, הוא היה מוכן להתקדם טכנולוגית, ולכן הרבה מה-MVP והרבה מהכיוונים שהלכנו אליהם, הלכנו איתו כי הוא היה היחיד שבעצם זרם עם הכיוונים שלנו. אני חוזר רגע לריוויוז הזה, אחד הדברים שגילינו 
זה לדוגמה שאנשים לא עונים לריוויוז באימיילים, אז אמרנו למה הם לא עונים, ודווקא בוורדיישן לא תמיד צריך לעשות וורדיישן עם לקוחות, אפשר לעשות גם היכרות עם השוק, זאת אומרת לראות איך עונים להכי הרבה ריוויוז בשוק. הלכנו וחקרנו וראינו שבאמת מובייל הוא הרבה יותר זמין לענות על ריוויוז והסתכלנו על כל מיני דברים שנגיד חברת יוט פה מוציאה על אחוזים ועל כל מיני חברות אחרות ובאמת בנינו דרך שהם יכולים לענות על ריוויו בתוך האימייל שלהם ממש ולהשאיר קאמנט בתוך האימייל וזה הקפיץ לנו את אחוזי הריוויו בטירוף אז הוורדיישן הוא גם כמובן תמיד עם הקסטומרס אבל אפשר לעשות גם וורדיישן עם המרקר ולהבין מה קורה. מגניב אז בוא כבר תספר קצת יותר בעומק על התהליך הזה של זה פיצ'ר שלם שהכנסתם לאימיילים נכון? נכון. למה גם כאילו אני מבין את הערך שהוא נותן אבל למה בחרתם בפיצ'ר הזה היה לכם אופציה לבחור היה לכם כאילו פרטיזציה כל, על זה? כמו כל דבר יש פרטיזציה ובעצם הבנו שאחד הדברים הכי הכי גדולים כמו שאמרתי מקודם במרקפלייס זה ה-trust. אנחנו מנסים בהרבה הרבה דרכים לפתור את זה והבנו שריוויו זה הגורם המרכזי עכשיו אני יכול לתת דווקא דוגמה מ-Visibility, אחרי שעשינו לונג' כבר במרקפלייס והוא רץ כבר איזה שנה, שנה וחצי, היום אנחנו עובדים על חלק אחר במוצר שהרבה יותר סביב ה-Visibility והעדכונים והאוטומציה. ואחד הדברים שבעצם אנחנו עושים זה איך אנחנו מראים את ה-Visibility הזה לבייר, ואיך הבייר בעצם רואה את השלבים השונים של איפה השפמנט שלו נמצא בכל רגע נתון ומה השלבים הבאים שהולכים לקרות. אז התחלנו להריץ כל מיני רעיונות, ואחד הרעיונות שעלו זה לדוגמה לעשות סוג של פיד כזה, אבל מצד שני אמרנו אנחנו רוצים להעלות להם איזשהו טיימליין מלמעלה שמראה להם הנה שלבי ההתקדמות במהלך הדרך. ומה שבעצם הגענו לשם, כשהלכנו לעשות את הוולידציה, גילינו שמאוד מבלבל אותם הפיד לעומת המיילסטון. זאת אומרת ששאלנו מה השלב בין המיילסטון לבין הפיד, כאילו שאלנו אותם what status is your shipment right now, והם חיפשו כזה בתוך הוויד, הם פספסו את המיילסטון. ובעצם גילינו שכשאתה מעמיס עליהם את כל הדאטה הזה שהוא יחסית דומה רק בצורות שונה, בדיוק בצורות שונות אבל יחסית קרובות אז הם קצת מתבלבלים ואז בעצם אמרנו טוב צריך לקחת צעד אחורה ולהבין איך עושים את זה. אז זה לדוגמה שבו כמו שאלת בהתחלה נכשלים אז זה לא היה בדיוק כישלון עדיין אבל זה היה בעצם לוודא שאנחנו לא בדיוק בכיוון הנכון ואיך אנחנו כן הולכים לכיוון הנכון. אז לדוגמה אנחנו עדיין עובדים על הפיצ'ר הזה ובעצם אנחנו צריכים למצוא את ההיררכיה בין זה, כי בעצם יש לנו שלושה דברים, יש לנו גם את הפיד, גם מיילסטונס שמעדכנים אותם איפה אתה נמצא בתהליך, וגם איזשהו מסנג'ר כזה בין הבייר והסלר, איך בעצם ההיררכיה בין שלושת הדברים האלה עובדים ביחד, כי אנחנו רוצים להגיד בוא נשים להם את זה כמה שיותר בתוך הפנים שלושתם, אבל אז כשהלכנו לעשות את היוזר טסטינג והתחלנו לשאול את השאלות, אז זה ממש התבלבל, ומה שמאוד חשוב להגיד שם זה באמת איך שואלים את השאלות. Okay, <אח> מאזין לנו עכשיו אחד המנהלי מוצר שמחר הוא צריך לעשות. תן לו כמה טיפים. אז ככה, דבר ראשון צריך לזכור מה לא לעשות. אז בוא נדבר שנייה על setting the stage, בסדר? בין אם אתה עושה את זה one on one ובין אם אתה עושה את זה בווידאו, בסקייפ, בהנגארט, לא משנה איך, מאוד מאוד חשוב שאתה תהיה מוכן להצגה. זאת אומרת אם אתה עכשיו יושב עם מישהו אז תכין את השקפים או משהו שאתה הולך להראות לו, או במחשב או משהו שאתה יכול להציג לו את זה. אם אתה בווידאו אז תכין לו את זה שאתה יכול לעשות איתו share, מאוד מאוד חשוב שהיוזר או ה-customer הוא יהיה ה-driver מה שנקרא, זאת אומרת לא אתה תכווין אותו אלא הוא יעשה את זה בכוחות עצמו. כאילו setting the stage הכוונה היא שהוא ידע בדיוק על איזה שלב אתה מדבר בתהליך, על איזה מסך הוא נחשף אליו. נכון, מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו צריכים להגיד לו, דבר ראשון setting the stage כולל ארבעה דברים, אחד there's no mistakes, 
אנשים מאוד בלחץ שבוחנים אותם, כן, הם מרגישים שהם במבחן, ומאוד מאוד צריך להגדיר להם, לא אתם במבחן, אנחנו במבחן, אנחנו בוחנים את מה שאנחנו ניסינו לעשות, ולא אתם במבחן, ולכן אין נכון או נכון. דבר שני, הם צריכים לדעת שהם מובילים, זאת אומרת, אתה נותן להם איזושהי משימה, אבל אתה לא אומר להם, לך תעשה ככה, או לך תלחץ פה, כי ברגע שאתה מוביל אותם, אתה אומר להם מה לעשות, ואתה לא נותן לא להם. בדיוק, ואז אתה לא יודע אם הם פספסו את זה, אתה לא יודע אם הם לא הבינו, כאילו אתה הדרכת אותם, ואתה לא רוצה להדריך, אלא אתה רוצה לתת להם לנווט. דבר שלישי, זה שבסופו של דבר, אתה צריך לדעת שאתה לא רוצה, לא רק להכווין בפיזי להגיד להם אלא ללכת, אלא אתה לא רוצה להכווין אותם בדרך שאתה רוצה. זאת אומרת, השאלות שלך צריכות להיות שאלות פתוחות ולא שאלות סגורות. אם אתה תשאל אותו, נכון זה פיצ'ר יפה, אז א', אף אחד לא יגיד לך לא. אבל ב', זה לא מה שאתה רוצה, אתה רוצה לשאול אותו, איך הרגש, מה הרגשות שהוא מרגיש מהפיצ'ר, או מה הרגשות שהוא מרגיש מהפלוק, כי מה שמעניין אותך בתור מנהל מוצר, זה איך זה משפיע עליו. כל המטרה שלנו כשאנחנו בונים מוצר, זה בעצם להשפיע על הרגש של הלקוח, כדי שהוא ישתמש במוצר שלנו. כי יש לו, היום בעולם האפליקציות יש, אלפי אם לא מיליוני אפליקציות, איך אתה בוחר דווקא להשתמש באפליקציה שלי, וזה שזה עונה על צורך שלי וגם שאני מתחבר אליה רגשית, ולכן גם בוואלידיישן שאנחנו עושים חייבים לדבר אל הרגש ולא על המוצר, ודבר רביעי ואחרון זה מה השאלות שלא לשאול, אז אני מגדיר חמישה, דבר ראשון שאלות פתוחות ולא סגורות, וגם כשאתה שואל את השאלה הפתוחה, הדבר השני זה אף פעם לא לשאול על העתיד, אלא לשאול על העבר, למה? כי יש מה שנקרא cognitive bias, שזה בעצם אם הייתי אומר עכשיו עדי, נכון היית עכשיו אם הייתי מוכר לך משהו היית קונה אותו? אז יכול להיות שעדי הייתה אומרת כן ברור שאני אקנה אותו, אבל זה לא עומד בשום מבחן מציאות. <אח> אבל אם אני אשאל את עדי, עדי תגידי בבית שלך אתם קונים כוסות חד פעמיות? ואם היא תגיד כן או לא, זה מרגישה עובדה. יותר בנוח. זה, זה גם לא רק נוח, זה מציאות, זאת אומרת יכול להיות שבבית של גלעד קונים כוסות ובבית של עדי לא קונים. ולכן העובדות הן משהו מאוד מאוד חשוב, כי זה שמישהו יגיד לך על מה היכולת שהוא יעשה בעתיד, ואנחנו נופלים בזה הרבה, האם היית משלם על זה? אין לזה שום ערך, יכול להיות שתבנה מודל שלם על זה שכמה אנשים אמרו לך שהם ישלמו על זה. אבל אמרו ש... כי לא נעים להם. או שלא נעים להם, או שהם באמת חשבו שהם ישלמו על זה, אבל אז בסופו של דבר הם לא היו צריכים והם לא שילמו על זה. הדבר השלישי זה embrace the silence. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב לדבר עליהם זה אנחנו כישראלים, אנחנו פלפלים, אנחנו אוהבים לדבר, אנחנו אוהבים לתת את הרעיונות שלנו, אנחנו אוהבים להגיד איך אנחנו צודקים. שימו לב שתשמעו פודקאסים בארצות הברית, כולם עונים קודם כל, yeah, and, תמיד וחיובי, ישראלים, לא, לא, אבל, כן? <laughs> וזו גישה מאוד שונה. אבל חוץ מהחיוביות, יש משהו בזה שאתה שותק. כי כאשר אנחנו נמצאים אחד מול השני, או כמה אנשים, תמיד שיש שקט, מישהו ידבר, <laughs> כן? בזוגיות אוהבים להגיד, אנחנו לא מפחדים מהשקט. אז כשאתה מדבר עם מישהו אתה כן מפחד מהשקט, מישהו באיזשהו שלב יגיד משהו. ולכן אתה רוצה שהוא זה שיגיד משהו, הלקוח או היא. הלקוחה לא נעים לה אה, מהשקט, ולכן אז יוצאים הרגעים האלה של האמת שאתה אומר, וואו, היה פה משהו. והדבר האחרון, צריך להיזהר, שכששואלים שאלות, אתה לא עכשיו אומר לו, אבל. כן, הרבה פעמים אנחנו מנסים אפילו תוך כדי השאלה להכווין פתאום. אבל מה אם היה ככה? אבל מה אם היה ככה? אותו אבל חוזר לאותו קגנטיב בייס. הוא אומר, אתה עדיין מנסה להוכיח אותו ללכת לכיוון שלו. אני אחת הטעויות הכי גדולות שאני הייתי עושה, כשהייתי מנהל מוצר צעיר, הייתי מנסה לשכנע את הלקוחות למה מה שאני מציג להם זה נכון. וזו הטעות הכי גדולה, כי כל המטרה שלנו, בדיוק ראיתי תמונה כזאת של פאמרי גאי, ש-I have no problem getting feedback as long as it's good feedback. וזה לא מה שטוב לנו, זאת אומרת. נחמד ונעים לקבל גוד פידבק, אבל אנחנו רוצים פידבק 
שהוא קריטיסייזינג בצורה חיובית שעוזר לנו לבנות וככה באמת אנחנו מבינים כמו בדוגמה שנתתי שזה שאני חשבתי שהמיילסטונס והפיד יכולים לבוא ביחד זה רק בלבל אנשים. עוד שני דברים שאני רוצה שנשים עליהם דגש שאני חושב שהם נקודות טובות. האחד זה לשאול כמה פעמים את השאלה למה. נכון, נכון. זה לא דיברתי על מה כן שואלים. שיטת ה-5Y. כן, 5Y זה חובה. כן, 5Y, 4Y, אבל כשממשיכים יוצאים דברים שאתה פתאום מבין את האסנס האמיתי שלהם, למה מישהו מחפש את המיילסטון, למה הוא מחפש את ההודעות שהיו לפני המיילסטון, יכול להיות שיש לו איזשהו פחד שהוא יגיע למיילסטון ולא היה לו הכל מתועד או דברים כאלה, ואז אתה מבין שיכול להיות שאתה יכול להגיע משם לפיצ'רים חדשים, ויש גם את הנושא הזה של להקליט רעיון, כי אם אתה בא עם אג'נדה מסוימת, כמו שאמרת שאתה לפעמים מנסה להסתיר אותה, אתה יודע, אבל מה אתה חושב על זה, אבל זה טוב, נכון? דברים כאלה. אתה צריך להחליט את הרעיון ואז לשמוע את התשובות עם עוד בן אדם. בן אדם שבדרך כלל עדיף שהוא יהיה עם קצת דעות מנוגדות אליך, כמו שאנשים רואים חדשות. אם אני אגיד לך בואנה שוחטים את הימין בחדשות, והשמאלני יגיד לך בואנה שוחטים את השמאל בחדשות. תמיד אנחנו נחפש את מה שמצדיק את התחושה הפנימית שלנו, ואז אתה מגיע לזה שאתה אומר, אה הנה בדיוק הפיצ'ר שדיברנו עליו זה מה שהוא צריך. ואתה מפספס הרבה מהקונטקסט שהוא, מהסאב קונטקסט שיש שם. אז כבר ראשון דיברנו על ה-5Y's. האמת זה מצחיק, כי בפודקאסט אני הרבה פחות מצחיק בחיים, שאני מעביר הרצאות זה שכונה, אז בואו נעשה את זה שכונה, אז אנחנו נעביר פה איזה שאלות של 5Y, אנחנו נעשה פה קצת שכונה, ואנחנו נוציא את עמית פה ככה בספוטלייט, בסדר? יאללה. אנחנו נשאל את עמית, עמית, למה החלטת לעשות פודקאסט? כי רציתי ללמוד עוד, ונראה לי שזה הדרך הכי נוחה, קלה, טובה. למה? זה מכריח אותי זה גורם להם לשתף איתי פעולה יותר. ולמה לא אחת לחקור לבד? למה דרך פודקאסט? אחד, אתה יוצר ככה קשרים מטורפים. כשאתה חוקר באינטרנט, אתה לא יוצר את הקשרים האלה. שתיים, לעבוד על זה בקבוצה. זה הופך את זה למשהו הרבה יותר חווייתי. ולמה לא ליצור את הקשרים דרך מקומות אחרים? למה פודקאסט? גם במקומות אחרים, זה לא הדרך היחידה. אבל למה פודקאסט? למה פודקאסט? אחד, אתה משתף את הדעה שלך. אתה זוכה לפגוש הרבה הרבה אנשים בדרך, ואתה שומע את הדעות שלהם על כל מיני נושאים, ואתה כל הזמן צריך להישאר מעניין ורלוונטי, אז זה גורם לך למחקר בלתי פוסק. שמתם לב עכשיו, לא עשית לה את זה יותר מדי בשכונה, כי לא רציתי לדעת, שמתם לב שהיא סיימה, וזה שהיא נתנה שלושה דברים. היא אמרה שדבר ראשון היא פוגשת אנשים, דבר שני זה גורם לה לחקור, דבר שלישי זה גורם לה לעבוד בקבוצה. זה לא משהו שהיא בפעם הראשונה, אבל זה יושב לה איפשהו בתת מודע כדי להוציא את זה, והתפקיד שלך כחוקר או כמישהו שעושה customer validation זה להביא את הדברים האלה לצאת מהחוצה. עשיתם את הפודקאסט האחרון על ג'אבס ובידן, על המילקשייק. כבר יצא עוד פרק מאז אני חושבת, יש עוד שניים בקנה. יש שניים בקנה, כן, זה נראה לי ישן. האחרון שאני שמעתי היה על שדרך אגב מי שלא שמע את המקור, אמנם עמית דיברה על זה מדהים, אבל המקור זה גם אחלה לשמוע, המחקר המקורי שעשו, אז שם באמת מדברים על איך הם שאלו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהם הגיעו לקישקה, נכון אחד מהם אומר, I don't want to eat donuts because I don't want my wife to think that I'm fat וכולי וכולי. אז באמת ההגעה הזאת לקישקה היא משהו שאי אפשר, המחסום הפסיכולוגי לא מאפשר לך להגיע אליו בפעם הראשונה, וגם הרבה פעמים אז עמית כבר שאלתי אותה שאלות קשות, אבל כשאתה שואל אנשים שאלות על רגש, אז זה גורם להם לחשוב ולהיכנס עוד יותר עמוק לתוך הרגש, ואז באמת יוצאים מפנינים כמו שאמרת, אז הניסיון הזה פשוט עובד. הנה, נתתי לכם דוגמה חיה, אמנם לא רציתי להתעלל. כן, המחשת לנו. כן, לא רציתי להתעלל פה בעמית, אבל... לא, אתה לא מתעלל, זה בסדר. אחר כך מתעלל בגלעד, לגבי ההקלטה. אז יש שתי דעות 
ויש מי שאומר שזה זהב. שאתה אף פעם לא חוזר ושומע. סליחה, צודקת. הנה, אני עשיתי פדיחות לעצמי. והדבר השני זה שזה זהב, כי אתה יכול לחזור ולשמוע את זה. אז אני חושב שיש באמצע. הבאמצע הוא תמיד להקליט, כדי שזה יהיה שם אם צריך. אבל לא לבנות על זה שאתה תשמע שוב, אלא לעשות רעיונות בזוגות. מה שמאוד מאוד טוב בזה, ומה שצריך להקפיד, זה שיש אחד שמוביל, ואחד מסכם, מתמלל, רושם נקודות, מה שאתם רוצים. אני מצאתי את זה כשיטה שמאוד עובדת, משתי סיבות. אחד, אם אתה מנסה לעשות את שתיהם, אז אתה כל פעם נתקע ב... אה, רגע. אה, כן, זה יותר אה, מדי פעולות אה, בו זמנית. כן. אה, בעיקר אה, לגברים. בדיוק. <laughs> אתם רואים? <laughs> אני לא אמרתי ש... אתם רואים? אתם רואים מה קורה פה? אתה קודם ישר שאלת אם יש מנהלי מוצר שרוצים. אבל אמרתי, תיקנתי מנהלי. כן, תיקנת. ולקח לך דקה. יש מנהלי מוצר שעובד תחתיי, ויש 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 מנהלי בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שמה שעובד בזוגות זה שהיכולת שלך להיות המפעיל או נקרא לזה להיות זה שמנווט את הרעיון נשארת בפוקוס על ניווט הרעיון לעומת זאת שמסכמת ובעצם מוציאה מזה את המרב שאתה לא שם לב לזה תוך כדי שאתה עושה את זה ואז אם אתה רוצה יש לך את ההקלטה לחזור אליה אבל בינינו במיוחד נגיד אני מלאדם נשואים ילדים, ואנחנו מדברים עם ארצות הברית וזה ב-11 בלילה וזה מי ישמע עכשיו הקטן ומחר כבר אתה במשרד יש לך יותר מדי דברים לעשות. אתה צריך לשמוע את הפודקאסט שלנו. כן בדיוק, זה בדרכים. אבל מה שכן מאוד מאוד ממליץ לעשות בריף בסוף. איזשהו סיכום כזה שאומר חבר'ה בוא נראה שכולנו התיישרנו, שהבדנו, זה לוקח עוד חמש דקות אבל זה לגמרי נותן את היד יותר. כן, מנטורים. אני תמיד מסתבך עם זה, כי אז אני אומר שמי שרוצה יכול להתקשר אליי, ולמחר 20 טלפונים. לא, ואז אשתי כועסת עליי שאני אבל אני באמת מתכוון לזה. אני מאוד אוהב למנטר, זה מה שאני יודע, מה שאני יכול לעזור. אני חושב שמנטורים זה הדרך לתת חזרה לקהילה. אני מאוד מאמין בזה. אני למדתי מאחרים, ואני עד היום... אין לי מנטור כבר רשמי, אבל יש לי הרבה מנטורים לא רשמיים, ואני לא מתבייש ללכת אליהם וללמוד כל הזמן. אפילו פניתי למרלי קייגן, מי ששמע, מי שלא שמע, שילך לשמוע עכשיו את ההרצאות שלו ביוטיוב ויקנה את הספר שלו אינספיירד. אני לא מקבל אחוזים על הספר שלו, אבל זה אחלה ספר לכל מי שרוצה להיות מנהל מוצר, והוא לא ענה לי. אבל אני פונה לאנשים ברמות הכי גבוהות, כי אני באמת מאמין שהם נותנים לך משהו שאתה לא יכול ללמוד בעצמך. מנטורים דורש המון ענווה, משני הצדדים, גם בתור המנטור וגם בתור המנטי. מאוד מאוד קשה להיות מנטור, אני חושב שאתה יודע יותר טוב מהם. בתור מנטור אתה רק עוזר לפקס, אני חושב. אתה עוזר לתת מידע שהם לא יודעים, אתה עוזר להכווין אותם למידע שהם לא יודעים, ואתה עוזר לפקס אותם על הניסיונות, בעיקר על הכישלונות שלך. או ההצלחות שלך, אבל בעיקר כישלונות, כי רוב הזמן זה כישלונות. אבל... let's face it. כן, let's face it. בדיוק ראיתי, אני לא זוכר אם 10 או 20 אחוז מכל הפיצ'רים שמוציאים, לא זוכר אם ראיתי את הסטטיסטיקה הזאת, הם מצליחים. זאת אומרת ש-80-90 אחוז מכל הפיצ'רים שאנחנו מוציאים הולכים לבחור. אז זה התחיל ככה, ואני חושב שבאמת באמת, אני תמיד שואלים אותי מה חשוב בתור מנהל מוצר, או איך להיכנס לעולם ניהול המוצר, ואני אומר שלושה דברים. אחד, learn, learn, learn. השקיעו המון זמן בללמוד פודקאסים, ספרים. המלצה זריזה לשלושה ספרים? יפה, ספרים. Inspired by Marty Kagan. אוקיי. Lean Startup, מי שלא קרא, אין מה לעשות, ו-The Innovators Dilemma. פודקאסטים, Masters of Scale, חובה. כן, מדהים. מוצרלה. 
מוצרל, לא, אבל... זה היה צריך להיות ראשון. לא, אבל... מוצרלה. מאז שזה מזכיר, אני אגיד לריד הופמן פשוט, שתשמעו, עם כל הכבוד לריד הופמן, זה מאז שזה מזכיר, ויש How I Build It, זה גם אחלה, ו-Y Combinator, הם קצת ישנים, אבל מדהים, Y Combinator זה האקסלרטור שמצליח בארצות הברית, עכשיו, מי מתחיל יותר בעולם הפרודקט, יש Product Score, שזה אחלה, פודקאסטים, ממש לתחילת הדרך, על היסודות, ו-This is Product Management, וגם נכון פופקורן הנה אתם רואים הכל פה ליאור אני אין כל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
We care about the outcome. חשוב לנו מה ההצלחה של הפיצ'רים ולא שהוצאנו עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר. טוב, אז תודה רבה שהיית איתנו, תודה על הזמן. לא צחקתי על גלעד. מוצא? גלעד מנסה למסמס את זה. אז דרגו אותנו, ספרו לנו מה אתם חושבים, תשאירו לנו קומנטים, ותודה רבה שהייתם איתנו, לילה טוב. ביי, לילה טוב.